0: 1月19日火曜日。今日の天気は晴れ。日本放送、飯田康事の OK、ジーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。日本放送飯田康事の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、今日もですね、スタジオに長官各紙が入ってきましたが、昨日行われました、あ総理の施政方針演説、まあ含めて政府4演説が昨日国会でね、行われました。まあこれはあの国会の冒頭の、まあ、恒例行事というところなんですけれども、うんえー、この中身について、まあ各紙一面トップで報じていると。まあ、特にコロナ封じ最優先というところを、えー、取っているところが多いですね、まあ、あのニュアンスの違いはあれどコロナ封じ最優先とかコロナでの生活制約に対して申し訳ないと朝日新聞は一面トップ、えー、毎日新聞は一日も早く収束、それから読売と産経は、えー、早期収束決意とかコロナ封じ最優先というふうに報じております。えーあのー、これですね、えー、市政方針演説が昨日ののお昼の2時からえー、衆議院で始まると、はい、でそれに先立って1時から、えー、国会のこれはあの参議院の議場なんですけれどもそこで、えー、開会式が行われて、まあ、ここはあの陛下がお出ましに、えー、なられてです、ね、でそして、まあ、あの衆参両院の、まあ、議長と。ええー、からの、まあ、言葉を受けて、そして陛下からも言葉を賜まるというんですね。ええー、まあ、これも恒例行事ではあるんですけれども、ええー、その辺の、まあ、一連の行事がありますんで、おちょっと、こうね、初めぐらい見に行かなきゃと思ってですね、えー、私もちょっといそいそと出かけてまいりまして、えー、あのー、まあ、後ほどこの施政方針の中身についてはね、ええー、時代の有本香織さんとも深めていきますし、また、あのー、中身は多岐に渡りますんで、六時代でもちょっと触れていこうというふうに思っておりますが、まあ、ここはサブネネタをいいろろろ気づくところでやっぱりコロナの影響っていうのが、はい、この開会式もあの何分初めてのことが多いというところで、はい、えあのまず人の数が相当少ないと。うんまあ、今までであれば、えー、参議院の議場にです、ね、衆参両院の議員がこう集まる形で結構すし詰め状態の中でやるってことが多いんですけれども、あの今回はあのかなりソーシャルディスタンスをとってですね、えー、人数も絞ってえ開催をするということになりました。でこれあの参議議院の議場ででやるんですですけど、衆参の議員が集まるということで、まあ、普段とは使い方が違ってですね。普通はほら、あの国会に出席してると黒いあの棒みたいのに名前が書いてあるやつ、あ,、はいはい、あれをこう立てるっていうのがあるじゃないですか。うんうん、で、あのこの開会式に関してはそれはあの席順関係ないので全部こう伏せとくんですよ。で、伏せとくのがこう横に倒してあるんで、うん、こう記者席ってであの議場の1個、1段上の段のところにあるんで、そこからこう見ると、えー、上から見ると倒している名前がよく見えると、で、えー、前からこう順に座ってきますと、であの議場のちょうど一番真ん中のですね議長席のさらに後ろのところに玉座があって、そこに陛下、お出ましになってお座りになるんですが、でそこと整体するですね、えー、議場の一番前のところに総理が座ると。いう形になるんですよであ菅総理そこにいるなとで、あのー、その総理が座ってる席の後ろにも、まあ、誰かの席があってですね、うん、でそのお名前が倒して置いてあるわけですよ、はい、で、あのー、前に座ってるカメラマンさんが何人かで「おあれ見てみよあれ」とか言って指さしてるわけですよで「えっ、ー、何だ何だ?」と思って僕もちょっと耳そばでながらこう見てたら「総理の後ろあそこあそこ」あそこ「あれ、えー、倒してある名前見てみ」って名前がですねかわいあんィって書いてあって、総理あれしょってるぞ。ハイゴレみたいだな。<笑>みたいなことを言って,てですね、これきっとね、今週の,あの写真週刊誌だとかで、えあの粋なキャプションとともにですね、<笑>撮られんじゃねえかなっていうまたね、<笑>いや、これはもう本当巡り合わせに過ぎないんですけれども、ね、なんかね、やっぱそういうところまでこうね、上げ足しとりの中うな形でやられるんだなっていうのが、まあ、あの、施政方針演説もですね、これ、あの、事前に、あの、原稿が、まあ、あの、記者には配布されるので、え、こう、大体ですね、みんな、こう、その原稿を、印刷したのを、持ってきて、うん、で、え、それをですね、こう、赤ペンで、こう、チェックしながら、え、えー、総理の、お、演説を聞くという形になってて、まあ、私、それ全部忘れて、議場に入っちゃったんで、え一人手持ちぶさでずっと、こう、見てるしかなかったんですけど、そ<笑>で、それを見てるとね、あの、あ、ここでいいよ、どんな、とか。ここで言い間違えたとか、水を飲むとかですね。か細かくいろいろこうチェックをしてて、<笑>大変だなと、<笑>それで30分以上の演説をやるっていうのはいろんなところに選挙を使うだろうなと思うとね。ええ、まあでもあの、総理、こう今回淡々と演説をしていて、まああの、前任の安倍さんとはだいぶスタイル違うなという感じだったんですけど、これね、あの、ある意味、野党の野次対策にはなったんだなというのがあって、やっぱあの、野党もこう、野次を飛ばそう飛ばそうと思って構えてるんですけど、あまあある意味、あれも凍るランドレスポンスみたいのがあって、こう総理の側が、何とかをしようじゃありませんかみたいなことを強く言うと。そうだっていう声と、違うだろうっていう声が、こう即座に飛ぶっていう。なるほど。まあ、る意味、こうコールアンドレスポンスなんですよ。そうで、これ演説もライブだからさ
1: 。らそう、ですね。はい
0: 、コールがないから、レスポンスも弱い。ん
1: だ、ね、なるほど
0: 。そう。で、あの一番おっと思ったのは。あの、いろいろこうね、今回政策を羅列するような形の演説だったんですが、うん、その中で、えー、例えば、あの、携帯電話の料金が大手3社が格安プランを出してこれだけ下がりましたとか、あるいは電波行政をやっていきますとか、あの NHK の受信料がとか、こういろんなこう羅列をしてたところで、ぼそっとですね、うん総務大臣かよっていうそうが飛そでそ面白いなっていう、ね。う
1: そうそうそうかもう突っ込みですよねいかなか。そうそうそ
0: うそうそうそう、ね、米
1: かみたいな<笑>そうそうそう
0: そうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあうそ、えーはい、ういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううふうに思いました。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このおけジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、ご意見をお寄せください、えー。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、有本香里さんです。えー、取り上げるニュースですが、まずは新型コロナの変異種について国内で初の市中感染かというニュース、えー。それから菅総理大臣の施政方針演説について。えー、さらにバイデン氏は、就任初日に大統領令をかなりの量発令するんじゃないかと言われております。アメリカの情勢。えー、それから韓国、ムンジェイン大統領の新年の会見について、えー。さらにスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、えー、北朝鮮の最高人民会議開催というニュース。から国連の安全保障理事会北朝鮮制裁専門家パネルの元委員古川勝久さんと電話をつないで今の情勢についても聞いていこうと思います
1: 今週は日本放送オリジナルあらゆるリバーシブルマスクを毎日3人の方にプレゼントしますポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるであります。えー、施政方針演説、その内容について、えー、新聞各紙などなど、えー、かなりね、えー、私服をとって、えー、この解説というのをやって、えー、おりますけれども、まあ、このコロナの対策、特に経済についてっていうところはですね、私非常にこう、注目しているというか、これ、えー、早急に手を打たなきゃっていうところだと思うんですが、えー、そこで気になるのはですね、これ、一番最後のところで、えー、えー、菅総理が、まあ、自分の政治の死として仰ぐ梶山清六当時の官房長官、えー、から初当選の時に2つのことを言われたというエピソードを紹介しておりました、それをご自身の心情としてきたというふうに、ね、紹介していまして。今後は右肩上がりの高度経済成長時代と違って少子高齢化と人口減少が進み経済はデフレとなる。お前はそういう大変な時代に政治家になった。その中で国民に負担をお願いする政策も必要になる。その必要性を国民に説明し理解してもらわなければならない。えもう一つは日本は戦後の後輩から国民の努力と政策でここまで経済発展を遂げてきた。しかし資源の乏しい日本にとってこれからからがまさに正念場となる国民の食いちを作っていくのがお前の仕事だというふうに紹介しましてこれらの言葉を胸に国民のために働く内閣として全力を尽くしてまいりますご清聴ありがとうございましたというふうに結んでいるわけなんですがここのところは非常に気になるところでして。まあというのもこのえ国民に負担をお願いする政策も必要となるというところねあの梶山さんは確かにあのこの確かまあ総理が初当選されたあのぐらいの時期っていうのはえちょうどあの日本の金融がガタガタになっていて特に銀行がバタバタと潰れ出しているというような時代でで不良債権というものが非常に問題になっていたとでえそれをですねまあ一気に解決をするという形でまあ当時ハードランティングなんて言い方しましたけどええこれ体力の危厳しいところというのは合併なり何なりというのも辞さずえある意味、えー、まあ、銀行が潰れても仕方がないという形でただ海をきちっと出し切った形で、えー、金融全体のシステムっていうのを再生しなくいいいいつままでも問題がずるととと先延ばしししにななだけじゃないかということをし、えー、主張していました、まあ、その意味で、えー、負担をお願いする部分もあるんだと。で、これ、あの、救うためには税金入れますからっていう形で、税金は誰のお金から出てるかって国民の皆さんのお金から出てますと。確かにそうですと。で、それを銀行に注入するんです。大変申し訳ないと、えー、いうこともきちんと説明しなきゃダメだろうということを、まあ、あの、主張としておっしゃっておられた方でもあるんで、まあ、そういうところもお念頭にあったのかもしれませんけれども、やっぱりこういうことを聞くとですね、えー、税金が上がるんじゃないかと、えー、いうことを想起してしまう部分があります。というのも、このところですね、そのま、新型コロナの対策ということで経済対策相当大きなものを打っていると。で、その原資として今のところは赤字国債を中心にして予算を組んでますけれども、ね、えー、これ、あのー、財政の健全化というものに非常に興味を持っていらっしゃる、えー、新聞各紙の経済欄であったりとか、あるいは、えー、そうした主張のお経済学者さん、エコノミストさんなどがですね、えもうすでに、えー、コロナ増税とかコロナ税みたいなものを言い出していると。要するにこれはあの、まもなく10年になりますが、あの震災の当時のことを思い出してみるとですね、えー、震災の復興は、えー、みんなで分かち合わなければいけ,ないけませんなんていう、ね、微、えー、名のもとにですね、え、え、復興増税というものをやったと。ね。えー、あの時、住民税だとか、所得税だとかが、まあ、あの、期間限定ということではありましたけれども、増税されたというのがありました。で、あの結果どうなったかというと、えー、消費が落ち込んだためにですね、日本経済全体が落ち込んで、で、えー、そのために、えー、被災地が一生懸命物を作って、じゃあ全、日本に、日本中にこう売ってね、で、えー、それで経済を立て直そうと思ったら、誰も買ってくれないと。そりゃそうですよ。えー、税金で持ってかれてんだから、誰でも買おうと思ったっておさより金がないっていうね。え、えー、だから今やったらダメだろうっていうことを、証拠りもなくまたやろうとしてんのかっていうのが非常に心配されるんですが、心配されるところへ来てこの発言があると、あれっていうふうにですね。まあ、あのー、当座、今は経済対策やってますんで、え、えー、経済対策をきちんと、そして、あのー、さらに必要とあればですね、大用時補正も打っていただいて、と、その上でですね、え、えー、まあ、増税というのはできりゃ、これ、経済成長によってペイできりゃ、それが一番いいと思いますし、よくよく、えー、お考えいただかないと、それがダイレクトに支持率にも跳ね返ってくるということにならないかな、ということがあります。で、あの河野、ねえー、大臣の発言というのが昨日あたりから、まあ、週末あたりからですねその、えーえー、オリンピック・パラリンピックどうなるみたいな話の中で、えー、いろいろと取り沙汰されてますけれどもあれ、あのロイターの。ーまあ、えーインターネット上の、まあ、ウェビナーというですね、えー、国際会議の中でのインタビューでの発言だったそうなんですけれども、あそこでですね、オリンピック・パラリンピックの話ばかりが取り上げられてますけれども、あの中で、必要なら追加経済対策だって辞さないと、第四次補正もやるんだということをですね、実は河野さんは、えー、おっしゃっていて、えー、ロイトはそこも打ってるんですけれども、えー、それをきちんと引用してるメディアっていうのが、私は過分にして聞かないなというところがあって、え、えー、これ、あの、内閣の中でこういうことを言いだいしている人がいるっていうのはですねもっともっと報じられていいんじゃないかと経済を殺すことはできないというふうにですねおっしゃっていますまさにその通りだと私は思いますワクチンもそうですけれども河野大臣ここも頑張っていただきたいなと私は強く思っているところですえー、そしてあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです国会についてっていうのもねメールやツイッターで様々いただいております、えー、特にまあ,あのげ足取りもいい加減にした方がいいんじゃないのというようなですねえあのー。ご意見はたくさんいただいておりますが、えー、こちら、昭和男さん、横浜、神奈川区の方です感染者急増の中で国会が始まりました新型コロナ対策は与野党が一致団結して協力し合うときなんじゃないでしょうかそうした強い行動と強いメッセージを国民に示す必要があると思いますと。まあなんかね、あのー、ちょっと今気が立ってるところなんかもあって、俺たちこんなに我慢してるのにっていうのがね、ええー、まあベクトルが、ええー、他の一般市民に向かえば自粛警察になるし、で、えー、一方で、ええー、国会議員の人たちの、まあ一挙手一投足というのも見られてると、えー、えー、解禁破って SNS に乗っけちゃうような人がいたりとか、あるいは俺たちはコールレスポンスできずに拍手でやってるのにライブとか言っても、うん、なんで国会議員のヤジだけが許されるんだとかですねまあ、そういう不満はまさにごもっともというところで、ね、それこそ去年あたりに話題になったもうちょっと前から話題になったかな理科に冠を正さずという言葉もあるようにです、ね、このタイミングというのは皆さんのその一挙手一投足がまさに注目されているそしてその注目というものが、えー、今年あるとされている選挙にも跳ね返ってくるんじゃないかと私、かように思うところでございます。ここが気になるプラスで、えー、あります。あのー、市政方針演説について、まあ各紙ですね、1面から、まあ、あ3面の総合面だとかね、2面3面にわたって、そして中の方には全文が載っていたりなんかもしますが、三、え、景、ー、はやっぱり厳しいですね、えー。3面の総合面にこうあります。首相、対中踏み込み甘く、尖閣触れず課題解決へ連携と。えー、いうことが書かれ、ております、まあ、あのこれね施、えー、政方針演説は本当いろんなあ政策があつらつらと並べられているという、まあ、あの昔からそういう感じで各省庁から目玉政策を集めて、まあ、それをですね貼り付けていくあの短冊なんて言い方しますけれどもあの一個一個羅列していくっていうのが、まあ、多くなってるんですけれども、まあ、その中でもですね、えーまあ、総理肝いりの政策としてはグリーンとそれからデータデジタルというところが中心となっていて外交についてとていうのは結構後ろの方になってからえ、えー、6番目のパラグラフのところに出てくるということなんですけれどもその外交に関してですね、えー、中国への踏み込みが甘いと、まあ、特に、えー、尖閣についての言及がなかったじゃないかということが、まあ、産経新聞の、えー、見出しと取られております。まあ、産経とととしててははねこここのところというのは、まあ、特に、えー、年が明けてからも海上に、えー、中国の公船、公の船が入ってきたりだとか、まあいろんな振る舞いをしていると、まあ、えー、それに対してですね、まあ日本の外務省の方は、えー、ハイレベルの交換レベルで。えー話し合いの場を作るんだみたいなことを打ち上げてはいるんですけれども、まあ、それに関してもいやいや、今更話し合いかよというようなです、ねまあ、批判も出ていたりする、まあ、そんな中での施政方針演説だったということもありますのでえ、えー、いやもうちょっと踏み込んでもらってもと、まあ、特にあの自由で開かれたインド太平洋っていうこ,れあの,この言葉すら今までね一部使われなかった時期もあったんでそれに比べれば、まあ、あの少し戻したかなという感じはあるんですが、まあ、この自由で開かれたインド太太平洋という言葉も、まあアセアンとの。関係性の文脈の中で出てきてますんで、まあかなり限定的な使われ方をしているんじゃないかというようなあ指摘もあったところであります。で、その中国はと言いますと、読売新聞がですね、これ二面で載せてますけれども、あのー、今二隻の空母をすでに運用しています。一隻は辽宁という空母で、まあこれはあのも、ー、とウクライナで作られていたものですが、えー、もう一個三島というですね、自前で作った空母というのもすでに、えー、運用してるんですが、それに加えて。で三隻目の空母をいよいよ今年浸水させるんだということがこれ八面の国際面ですね。中国三隻目空母年内浸水という現地報道について収益は2025年頃かと海軍力の増強を支持する目的という記事を出しております。まああの向こうは向こうでこうしてまあどんどんとまあお金も入れてきているという中でこれ日本がそのままでいくとまあバランスがどどんどんとと崩れていくと、まあ、これは高橋洋一さんなどが指摘してますけれどもバランスが崩れてきたときの方が相手がまああのこちら側を見くびるような形で今やったらこれアメリカ軍もそんなに出てこないんじゃないかみたいなところで,です、ね、誤ったメッセージになりかねないということ、まあ、これも指揮者の方々が危惧しているところでありますので、まあ、その辺もです、ね、話し合いだけで果たしてえ、えー、やっていくことができるのかと。えあのー、かつて、まあ、これ100年以上前のお話ではありますがアメリカのセオドア・ルーズベルトという人が、えー、まあ、大統領としてまあいろんなところのね外交交渉等々もやった人でありますが、えー、交渉のテーブルに着くときは、えー、背中に棍棒を持ってつけということでまあ、あのきちっとした力の裏打ちがあってこそ交渉というものができるのだということまあこれは色褪せない言葉なんだろうということも合わせて思うところであります。さあ次第はコメンテータ(笑)ーの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです年明け初めてのご出演となります明けましておめでとうございます
2: おめでとうございます今年もよろしくお願いします今年もよろしくお願いいたしま
0: すまあコロナ禍もあってなんかねどっか行くわけでもなくそうですねかなり静かなお正月って感じですかねそれ
2: とねこの緊急事態宣言発令後、うん、本当昨日なんかももう九時過ぎには銀座なんか真っ暗でしたからねいや
0: ー9時で真っ暗だともう本当お店はやっていけないですよね,ねそうですね
2: ちょっと厳しい状況ですよね年明けからね
0: 確かに車通りもなんかすごく少なくなった感じもあるしそ
2: うですね昼間はねそれなりですけれどもね,、ま、ねうーん
0: タクシーの運転手さんなんかに聞いてもいや銀座につけてももう今ダメですそ
2: うもう全然ダメみたいですね。ねいやこの
0: 影響ってやっぱこれじわじわきますよね。いや
2: もうだから今年は相当厳しいでしょう。
0: うんね
2: ここへ来てまたこんなことになってしまってというのは相当厳しいですね。うん
0: まああのその辺もね、えー、含めて昨日はあの姿保身演説が行われましたので、はいはいえー、そのあたりの解説するのも一つよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 1月19日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です最初に取り上げるニュースこちらです新型コロナの変異種国内で初の市中感染か厚生労働省は昨日、新型コロナに感染した静岡県内の男女3人から、イギリスで流行しているものと同じ型の変異種が検出されたと発表しました。3人に海外への渡航歴はなく、渡航歴がある人との接点も現時点では確認されておらず、国内で初めて変異種に市中感染した可能性があります。えー、変異種が人から人へ広まっているという市中感染でありますが、はいはいえーまあ、これは警戒を強めているようですけれどもね
2: 、まあ、はっきり申し上げて、はい、今、警戒を強めてももう遅いですよ
0: ねやっぱり
2: 、まあ、私、これはねもうこの番組でもそうですけれども,、はい、もこの1年間ずっと言い続けてきたんですがやっぱり水際対策が甘すぎますよ、うん、日本は。うんだ入ってきますもんね。えーで結局、うんまあ、ここに来てですね、まあ、あの締め始めてるわけですけれども、はいまあ、それでもまだ特段の事情というので入国が許されている、えええうん、それからあの、まあ、去年はあ緊急事態宣言を出す直前になってようやく、まあ、方々からの入国を締めた
0: あ、ね、ところがその
2: 後も特段の事情というものでポロポロ入ってきていて。でこれを明らかにもう11月の段階で緩めちゃってるんですよね、相当の数の外国から人が入ってきてる。
0: うん、十一月で六万6千人ぐらいですか、そうですね、六万六千人ぐらいです
2: ね。えー、でしかもね、そのまあ六万六千人入ってきても、うん、例えばその台湾なんかは結構な数入れてるんですけれども、うん、問題がないのは、はい、厳格な十四日間の隔離、うん、これを日本はやらせられないんですよね。いつまでたっても。う
0: ん、なんか陽性のみで、う
2: ん、そうです、陽性のみです。実際ど
0: こまでやってるか追跡できないですんね、
2: はい。そうです。それでそのビジネストラックというのもね、まあ特定の国との間でそう。相互に行き来をするということでなんかそれを聞くと相互主義っていう風な感じがあるんだけれども全然その相手国が、えーまあ、責任として課していることと全く違うんですよね日本の場合は入ってきたら、えー、まあはっきり言ってのお話みたいなもんですよ。でも他の国はそこにペナルティがつくとか、はい、あるいは各国の政府が、えーまあ、作ったアプリを入れて、うん、そして場所も追跡されて
0: GPS で基本
2: しかもその行動計画というのを出したらそこ外れちゃいいけないんですね
0: 、はい、外,れた瞬間に外れた瞬間にア
2: ラームが鳴ったり人が来たり、はい、あるいはその、まあ、シンガポールなんかは国内での行動計画に沿った形での交通手段を全部用意しなさいと招兵先が
0: あ事前に、ええ、
2: それがないとビザ降りないそうなんですよね入国ができないそうなんですねだから厳しさが全く違うわけですよ、えー、そうすると日本の場合水際対策って一体何ですかっていう話になってくるわけでそれでこういうことが起きてますねそしてなおかつその日本国内にまあ入ってきたものとか要するに、えーまあ、陽性者が出てもですね、はい、あのまあ感染経路を終えてないんですね。七割ぐらい終えてませんでしょ。はい、でそれも例えば台湾なんかはこれ虚偽申告したら罰金ですからね
0: 。百
3: 万ぐ
2: らいの。だからそこまで他の国は厳しくやってるわけですね、うん、それやってないんですから、まあ、当然、こういうことになるでしょうという話ですね,、うん
0: まあ、ねこの国会でようやくその一部の部分に関しては特措法でという話ですが、はいえーまあ、行動を全部終えるようなものにするわけでもなく
2: 。なくでうん、やはりねその今、まあ、ちょっと別の、ね、話ですけれどもこの先ほど飲食店がって話あったじゃないですか、はい、で飲食店の,その時短営業を守らなかったところにペナルティを課すと言って、ええええはいまあ、それ自民党了承したって言ってるんですけれども、ね、順番違うと思いますよね
0: うーん何か GoTo を狙い撃ち飲食店狙い撃
2: ち,って、うん、いちでもそこは違うでしょうと。う
0: 感染拡大は基本的には個々の人の動きによって起こるっていう,う、はい、起こる
2: それから外来で入入流入させないということですよね、基本の木ですよね、だからどうしてなのかわからないんですけど、まあ、菅総理はその経済を止めたくないっていうお考えだったと聞いてるんですが、はい、ちょっと優先順位が違うと思いますね
0: 、はいうんまあ、今回もこれ、緊急事態宣言、2月7日までとなってますけど、はい、今のところは、はい、これ、今年は春節、遅く始まるんですよね、えー、っ
2: と2月の11日ですかね、ねはい、そうですね。
0: そうすると7日でもし終わるという
2: ことになる、ね、でそれと同時にこの開けるという話になればまた同じことでで国民にだけ自粛しろというわけでしょこの悪循環を繰り返して一体どこに着地させたいのか全く見えないですね
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理就任後初の施政方針演説これまで一年近くの戦いの経験に基づき効果的な対象に徹底的な対策を行っております。飲食店については、協力金を180万円まで引き上げ、20時までの営業時間の短縮を徹底をします。こうした対策により、感染を抑え込み、減少傾向に転じさせます。緊急事態宣言のレベルとする、いわゆるステージ4を早急に脱却いたします。昨日通常国会が招集され菅総理大臣は衆参両院の本会議で就任後初の施政方針演説に臨みました菅総理は新型コロナについてこの戦いの最前線に立ち南極を乗り越えていく決意だと表明また夏の東京オリンピック・パラリンピックの開催については改めて決意を示しました、えー、20日明日からですね、はいえー、各党の代表質問が行われ与野党の論戦スタートとなりますはいまああのー、いろんな政策をわーっとこう並べるような形の演説でありました、ええはい
2: あのー、6時代にね、はい、飯田さんがおっしゃってたように、まあ、この施政方針演説というのは1年間こういうことをやりますよというのを短冊的に、えー、並べるものだというふうにおっしゃっていて、はい、で私はですねちょっと気になったので1年前、ええはい、安倍政権の時の施政方針演説と比べてみました。ーであのーうーんまあ、もちろんですね、機械的に比べちゃうとね、はい、例えば機械でパンとこうかけた場合は、うんうんうん、同じ単語が結構出てくるんですよ、もちろんね。はい、で、じゃあ、安倍政権から菅政権に引き継がれてで、もちろん基本路線は引き継がれてるんだと言うんですけれども、うんうん、私はね、これほど似て非なる。施政方針演説はないないというふうにというのは、われわれ機会じゃないのでね、やっぱり文章を文章として、文脈として読むじゃないですか、はい、これ、文脈として読んだら、ええまあ、私もその文章、書く仕事をしているもんですから、こんなに違う文章はないんですね、でそれはどういうことかというと、一つはですね、安倍さんの場合は、ストーリーを持ってきてるんです。ええええ例えばどこそこの誰それさんがあのこういう農業で成功してっていうなんか成功事例つまりそのロールモデルっていうんでしょうかねそういう人を登場させたりなんかして結局自分たちが今この施策をやって目指そうとするのは何なんだっていうことを最初に言うんですよそこから具体的な短冊に入っていくんですねそれが菅さんの場合は特にない。それとまああのちょっとですねその、まあ、いろんな新型コロナとかで、ね、いろんな言いたいことあるんですけれども、はい、あ,のあえてね、えー、例えば外交の部分で、うんはいえー、やはり飯田さんもおっしゃってたようにその中国への踏み込みが足りないというようなことを産経なんかも厳しく書いている、ねまあ、それももちろんそうなんですけどね、うん、私、非常にこれ重要なことだなと思ったのは、ええ、去年はですね、うん積極的平和主義っていうのを言ってんですよ。これはまあ安倍政権の外交のキーワードだったんですね。はい、でこの積極的平和主義という主義を受ける形で。うんうん、あのまあインド太平洋例えば四カ国あのクワットですね、はい。ああいう枠組みで受けますよっていうことになってるんです。えーえー、そういうストーリーが外されちゃってこと。今回何が入ってるかというと、多国間主義って言ってんですね
0: 。えー、
2: これはね、やっぱり外交方針が。うんだいいぶ過去に戻っっっちゃったっていう印象を受けますだから、はい、実はねそのさっき言いましたように例えば機械で検索したら同じような単語は散りばめられてるんだけど、はい、実は全然違うものになって
0: る。似て非なるものに、うんはい。確かに多国間主義というふうに言うと、うん、まあこれはね、えー、言葉としては確かにまあの誰も反対はできない言葉ではありますが、はいすはい、一方でじゃあ,あのどこの地域の重みをつけるとかそういうことはない
2: 。ないわけですね。うん、でまあこの戦後のね多国間主義っていうのは要するに戦勝国であるアメリカが中心になって、はい、まあ例えば国連だとか世界銀行
1: 、うんうん、あるいはそ
2: のお IMF、はい、ああいうものを設立して、まあ多くの国々一緒に。入りなさいといとうつまり戦後レジウムの中でやってきてることなんですよねその単語をあえて今持ってくるっていうことはあそこにまた戻っちゃうのとう戦後レジウムからは脱却しないんですかとまあちょっとそういう因縁つけてるみたいですけどそういうこと言いたくなるのとねそれからやっぱりアメリカがバイデン政権になるということを。はいちょっと意識しすぎじゃないですかねという感じしますよね
0: 。ああ、まあバイデンさんも確かにまあ同盟国重視とか、はい、まあ多国間主義というようなことは言ってますよね。えーえー、その辺に対応ですかじ
2: ゃないかなというふうに何かだいぶ忖度してんじゃないかなというふうに見えましたね
0: 。まあグリーンとかその辺が表に出てくるあたり、ね、
2: そう,そ,うそれも似てますよ
0: 。でこのグ
2: リーンもね、あの結局外資も呼び込むって言ってるでしょ。ああ、そうです、ね。だけどこのグリーンっていうのは関。はい環境政策と言ってるけれども、環境という,ない,よいうよりもね、これ結構インフラに直結する産業分野ですよね、はい、そこにね、外資を呼び込むっていうのは非常にリスクがあって、うん、あの去年でしたかね、確かその中国人の投資家が日本で太陽光発電をやっていて、30億ぐらいの脱税ですねあ、えー、これありましたよね。はい、でこのの人は5社ぐらいのえーまあ、5箇所ぐらいの要するに太陽光発電をやっている、うん
3: 、でこの、ねはい、電
2: 力分野にどんどんどんどんねこういう形で外資が入ってくるっていうのはちょっと私はあんんままり喜ばしいことと思いませんね、うん
0: まあ、表向きは日本の企業となっていても、うん、そこに資本関係として入ってくる、うんうんまあね、みたいなのでこれあの土地の買収に関しても、はいはい、そういうこう。ペーパー的なフロント企業がえ土地を買うというのも含めて規制する方法みたいなものをでようやくこう議論してきているところですけ
2: ども、まあ、それも,ねもう今更ここまで遅くなっちゃったら神業的なことはできないんですけどね。す、う、で、ん、に買われちゃったものせあのクリーンなグリーンですかの政策を進めていくのであれば、はいうん、まず最初にどこに歯止めをかけるかということを決めてほしいんですね、進める一方ではなくて、うん、アクセル一方ではなくてブレーキはどこで踏むんですかという話です。はい、それれとととももう一つちょっっねあのこれもバイデン政権に似てるなと思ったのは<笑>、ええ企業の要するにそのコーポレートガバナンスこれを進めていくとまあ企業統治ですね、これは25年ぐらい言われていることですけどね私が会社員の時から。でもその中で企業価値を高めていく方向の一つとして企業に大企業に対してえと管理職に登用するのに女性、外国人それから何でしたっけねえまあそういう人たちのね目標数値採用の目標数値を、はい、お上げてもらうんだと、え
0: ーえー、これはね、えーまあえーはい、企業
2: 価値ってものを何というふうに判断するかなんですけれども。ああ
0: えー、役員の3分の1以上独独立社外取締役とし、ああね、女性外国人、中途採用者の管理職への登用について目標の公表を求めることとします
2: 、はい、目標公表しろって言ってるわけでしょ。はい、だからそういうういい枠をははめるというのはまあ、あのバイデン政権がずいぶん属性の例えば、女性とか人種とか多様性だけまあバッと揃えましたよって言ってるのと同じみたいな感じでねで、行政とまた企業っていうのは違うわけで、企業はまさに適材適所でなければ負けちゃいますよ、競争にだから企業価値っていうのは確かに競争力だけじゃないかもしれないけれども。競争力持てなかったらまず話になりませんからねんそんなしかせを企業にはめるということが私は政府としてやっていいっていうかどうううしてそこに行くんだろうというねうーコーポレートガバナンスをまあ仮に強化するとしても、もっと別のこととがあると思いますよ、う
0: んまあ、これ、こうやって、まあ、ある意味、目立つ属性のある人たちはこうピックアップされるところはあるんですが、はいうんまあ、大多数のコツコツやってるサラリーマンみたいな人は、じゃあこれ、一生ピックされないのかの、だからその,、ね、その不満って多分その、のあの白人で一生懸命やってきた、今までアメリカさせてきた俺らがないがしろにされてるんじゃないかって不満と通じるものはある。通じるそのへんで、えー、次のニュースはバイデン政権についてというところなんですが時間限られますけれども大統領令をガンガン出して、うん、就任初日からやっていくぞというようなことが出てきておりますがす、ねは
2: い、だからこれもね要するにトランプ政権でやったことを全部逆戻ししようという話なんですよね。うんでまあ、これも多様性、まあ、バイデン流多様性みたいなことをいろいろ言っていたり、はい、あるいはその移民の、ね、不法移民に、えー、市民権を与えるとかですねいろんなことを言ってるんですけれども、はい、私、一番懸念するのは、うん、最低賃金を15ドルまで引き上げるって言ってるじゃないですか
0: 。あ全米で最低賃金引き上げ、はい、こ
2: んなことやったら、えらいことになっちゃうでしょう
0: 、まあ。企業経営としてはかなり厳しくなるという、ねうん、
2: そうですねですから、製造現場なんかは、外へ出てきますよね
0: 、また。えまたで
2: 、トランプ政権は、この、はいえー、とコロナがある前まで。失業率はまあ最、史最低、うんうん、つまり失業者が非常に少なくなっていた。そ,、ねはい、それからええー、まあ、新たな雇用っていうのはものすごい増やしたわけですけど。まあ、単純に全体としてね、雇用を増やしたっていうことよりも。一番私特筆すべきは、歴代政権でほとんどできなかったんですけどね。製造業分野での雇用を増やしてんですよ。これは大きいですよね。これ、多分全部逆に戻りますね。で、じゃあ、その工場どこに移すんですかって言ったら、まあ、当然、メキシコとかっていう話もあるけれど。やっぱり、また中国でしょう。うん。ですから、その安全保障の部分でね、一応、そのトランプ政権がや。たことがあまあくさびになっていてそんなにバイデンさんも心中には行かないなんていう人いるけれどいやいやもう経済の分野でねどんどん中国にまたアメリカの富が流れていくという危険性があるわけですよね
0: うんその方が怖いですね、はい、これは続いて教えてニュースキーワードです韓国のムンジェイン大統領の新年会見韓国のムンジェイン大統領は昨日の新年の記者会見の中で、いわゆる元徴用工訴訟をめぐって、日本企業の韓国内資産を売却する現金化について、日韓関係において望ましいとは思わないと述べました。また、ソウル中央地裁が今月8日、日本政府に元イアンフラの、らへの賠償を命じる判決を言い渡したことについて、正直少し困惑したのは事実だと述べました。その上で、慰安婦問題をめぐる2015年末の日韓合意は政府間の公式合意とも述べております
2: 。<笑>もうなんか<笑>苦笑という,か、ね、何も言うことがないですよね、少し困惑したとか、よよく言いますよね、うんうんはい、だってほとんどこの人の手のものを送り込んでませんか、あの司法関係に
0: 、ええええええね。そういうことを言われますよね、よまあ、実情の政治任用的な形にと。
2: あのまあ、この国が、ね、こうしたその国と国との約束を全く守らないということをやはり日本政府は世界中にもっと候補すべきですね、はい、それでこの慰安婦問題に、うんまあ、もう何度目か分かりません再び三度と言いたいけどもう何度目か分かんないぐらい火をつけていってそしてこれを、ね、世界中にまたあの例の慰安婦像を建てて、はい、日本がその、まあ、制度例ですね強制連行して制度例にしたんだっていう。うんあのストーリーを世界中に定着させようとしてますよね。はい、やっぱりこのキャンペーンに徹底的に。対抗しないとダメですね
0: ね、うんまあ、これねあのそもそもとして日韓合意の違反でもあるし、はいそ,はいまあ、そして、まあ、場合によってはかなり在外公館に近いところに立てたりなんかするのはですか
2: らやっぱり、まあ、その意味においての実質的な制裁みたいなことは必要ですよね
0: ,うん、うんまあ、ね昨日の施政方針演説の中でも、はいはいまあ、基本的にあの韓国の対応を待つんだという形、うんまあ、日本は日本として毅然とやっていくんだという,、はい、こう,いうところ。はまあ示ししていましたがそ
2: うですね、ただね、うん、結局その、まあ、これは中国への対応をです、ねはいまあ、はっきりと表明しなかった昨日の施政方針演説ということとも連なるんですけれども、うん、中国はもうすでにその尖閣での動きをどんどんレベルアップさせてきてますよね、はいあのうん、つまり単に尖閣周辺のまあ接続水域や領海に入ってきてる、これが日常化しただけではなく、はい、日本の漁船を追い回したりっていうのが常態化しつつあるじゃないですか、はい、まずいことに。えーえーえーでこういう状況を見てとって、韓国の確か、高線も、せだって日本の e z、はい、あれ、確か五島列島の沖ですかね,、ええ、ですね、そこで日本の測量船か何かをですね、うん、まあ、その注意するっていうんでしょうか、えええええ
0: えうね、何をやっ
2: てくれてるんですかという話なんですけど、うん、結局、こういうことって。が連動してて起きてくるわけですよ中国に対する対応を間違っている、はいでまあ、それがそのバランスを、ね、崩すっていう話を、えー、さっき飯田さんしてらっしゃいましたけど、えー、向こうはどんどん海の,その海上警察だけじゃなくて、えー、要するに軍も増強してきてる、はい、でそれに対して日本がきちっと対抗してないということでバランスが崩れるだけじゃなくて、うん、周辺諸国に誤ったメッセージを送ってしまってますよね。日本の何も対応しない
0: 、えーえー言葉が変わったら対応しなしなしなくなってくるんだなって。で,す、ねでうん、言
2: 葉でさえも全然何もた言ってないわけじゃないですか。これはまずいと思いますよね。
0: 完全に誤ったメッセージと
2: いうかう、ね、だから私は相当今年はねやっぱり安全保障環境も厳しくなって一触即発で日本の周辺の、はい、特に海でね、はい、何が起こるかわからないなというふうな危機感を持ってますね。その上にその上にこのコロナで日本の経済がもう大打撃を受けてるっていうことになると国、はい、とは逆の方向に行きますね
0: ,うん確かにうすね非常にだか
2: ら国を守ることに弱い、はい、そして経済も弱い、うん、弱いっていうか要するに下がっていくと。いうこととになると本当に国内暗くなりますし、まあ、オリンピックでねちょっと火がつけばいいですけれども、まあ、それもちょっと今わかんない状況ですからね
0: 。えーうーんまあ、これ、ね、も,ともちろん日本としては日韓請求権協定があり、はい、そして、はいまああの、この慰安婦の問題であるとか、うんはい、あるいは徴用工の、まあ、募集工の話ですけれども、うん、これも含めて、えー、最終的、不可逆的にもうこれは解決したものだと、はいえー、なっていると、まあそのまあ、ある意味の見返りとしてわれわれはあの当時、相当莫大なお金という,ものそうですね額をね支
2: 払っているわけですよね。うん、だからあのただもうそういういことは、ね、今更いいくら言ってもしょうがないわけですね、うん、だから今、この約束を守らない,、はい、そして誤ったキャンペーンを世界中で展開していることに対して、うん、やはりはっきりとそれはノーであると、うん、でノーであるだけじゃなくて、はいえー、だったらこうするよというのを私はやっぱり見せるべきだと思いますね
0: 。うん、もうそろそろろこれはあのー国際公報というか、はいはいまあ、あるいはあれですかあの国際機関への、うんえー、訴えかけ提訴提
2: 訴ね、まあ、それもありますけれども、ねうんそのまあ、日本が国際公報の力を強めていかなきゃいけないというのはまずありますが、はい、やっぱりね、あの事実上の仕返しですよ。向こうが嫌がることをやるってことだと思いま
1: す、その
2: 勇気が政権側にあるかどうかですね、あだからこれもね、まあ、先ほど飯田さんおっしゃってたように、外交というのは本来、背中にこん棒を隠し持ってやらなきゃいけないんだと、はい、日本の場合、そこが弱いわけですね、えー、だとすると、はい、つまり武力を用いないということは、武力を用いる以外の全部のことをやらなきゃいけないってことでしょう。やっぱり相手に対してそういうことをやるんだったらこっちもね考えありますよということをきちっと示さないとこれは止まりまりせんわね
0: 去年、一昨年あたりには、えー、その一部のお半導体等々に使う製品の、うん、お輸出基準の見直しというもの、うんうんまあ、これはどちらかというとお北朝鮮にその物資が回ってるんじゃないかというところがあったので、はい、やったというのはあ
2: りましたが。えーはいまあ、あれは、だからそういう明確な理由を、ね、あの捉えて別にその一連の歴史問題に対する制裁ではないんだということだったわけですけれどもほ、うんまあ、他にもいろいろあるんじゃないですかね、その種のことというのは。で今もね、やっぱりその北朝鮮にいろんなものがそれでも流れてるという話もあったり、はいえー、背取りの話も決して消えてはいないわけですよね。ですからそういうところをどうやって締めていくかということだと思います、はい、それと、まあ、やはり、えーまあ、これもね時間かかるんですけれども、ええ、日本の場合はその海上保安庁を増強するということそれとあの前にも確か飯田さんとねお話ししたと思うんですけれども、はい、海上保安庁があってでうん、そして水産庁の,この取り締まり線があって、はい、しかもこれはほとんど非武装でみたいな話でね、うん、それで海の上をまあパトロールしていこうっていうのにはもう無理がありますよどう考えても、うん。ですから自衛隊とやっぱり海上保安庁これを一体化させて海の守りをどうするか、うんではい、そこをまあ実行まで含めた形で。ええー、まあそれこそシームレスにやれるこの組織をやっぱり早急に作るべきじゃないでしょうかね
0: うまあ今は縦割りになってるものっていうのは横串刺さなきゃいけない、はい、横
2: 串を刺さなきゃいけないと思いますね,いいい
0: ますね続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ北朝鮮最高人民会議開催北朝鮮国営メディアは17日に最高人民会議が開かれ閣僚人事や新たな経済5カ年計画など関連法案などを採択したと報じました。金正恩総書記は出席しなかったと見られております。ここへ来て北朝鮮が軍事パレードやったりだとか、ねうん、党大会だとかいろんなことを動いておりますが、はいえー、この辺りの動きについてですね今日この時間は、えー、国連安全保障理事会北朝鮮制裁専門家パネル元委員の古川勝久さんと電話をつないで、えー、詳しく伺っていこうと思います古川さんおはようございます。どうも
3: 、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。あの、北朝鮮が、このところ、こう動いてきている矢に見えるんですが。古川さん、ご覧になって、どう、お感じですか、
3: はい。そうですね。あの、この前の党大会では、あの、経済政策が、もっぱら議論されてはいたんですが。はい、この、各ミサイル分野でも、相、は、当、い、に、あの、核兵器を小型化。より軽量化して、うん、また、多弾頭化していく、など。えー、非常にあの大胆な野心的な計画が提示されてまして、ええ、まさにこれを俺たちはできるんだぞということを軍事パレードで示したようなあのそういう意味では,やはり今後も北朝鮮が核兵器の進展を止めない,、えーはい、ここは日本にとって非常に懸念されるところだと思います。う
0: んあの、トランプ政権とのこう間では、まあ、一定のこうパイプというものがありましたが、はい、これ、バイデン氏にこう変わると、まあ、このよ流れだと変わるということになりますが、これ、北朝鮮はどう反応しますか
3: 。あの、まあ、トランプ政権の時の米朝間のパイプというのは、キム当時まあ委員長です、ね、党の,あの委員長、キム委員長とトランプ大統領、一対一のやり取りなんですね、はい、ですからこれはどこにもあのもう勢いもないあの、あまり意味のないバイブだったんです、あの今度、このバイデン政権が、まあ、誕生するにあたって、あのまあ、まずバイデン政権を北朝鮮と向き合えるようにならなければいけません、えー、今、アメリカ国内は大変な状況です。共和党民主党の支持者の間の大会ひどい、さ、う、ら、ん、に就任したらあの来年、来月2月の5日には、まずあのロシアとの戦略核削減条約、はいえー、これが執行され、これを何とか延長させるべく交渉しなければいけない、うんえー、またイランの核問題というのもあります,、うんですから。こういう問題をクリアしながらも、ちゃんと北朝鮮と向き合う、これが重要だと思います。うん、一度向き始めたたらししっかりした北朝鮮との交渉担いうる、まあ、そういう人材が揃っている、まあ、そういう政権になると思います。う
0: んええー、スタジオには有本香里さんもいらっしゃいます
2: 。おはようございます。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
2: 。あの、今、まあ、アメリカの次の政権は、まず北朝鮮と向き合うことだというふうにおっしゃいましたけれども。まあ、向き合いさえすれば、はい、ああ、まあ、いい成果が出ると。ただ、ちょっとやはり、その、むしろ顔ぶれを見るとですね。オバマ政権の時に、こう、戻っていくんじゃないかというような懸念もありまして。で実際その、まあ、トランプさんの時もこも成果はなかなか望めなかったしトップ同士のパイプだというところで逆に厳しい面もあったのかもしれませんけれどもでも、これはその次の政権アメリカの次の政権というのが本当にその制裁を緩めずに北朝鮮から何かを引き出すということは可能なんでしょうか
3: あの、まあ、まずです、ね、いいあの北朝鮮と話し合いえすればいい成果が出るなというな、まあ、交渉にはあのまず、なり得ないだろうと思われます、うすねはい、あのもういらの道、非常にあの難しい国を相手にした交渉です、うんはいあのまあ、オバマ政権の時と今の,そのバイデン政権の決定的な違いというのは、はい、北朝鮮の核・ミサイル能力は圧倒的に向上した、ね、北朝鮮は今、うん、アメリカ本土を狙える、はいまあ、そういう核の、えー、攻撃能力を持っている。あのこれはもう明確に、えー、今のバイデン政権にとっても、えー、非常にプライオリティの高い脅威であることは間違いない、うんうん、あの問題はあのー、これをどうやって抑え込むかということなんですね、はい、で今、中国、ロシアが北朝鮮に対する制裁をもう緩めています、うんえー、その中で北朝鮮は、まあ、今コロナ対策で中朝国境を封鎖しているので、はいまあ、経済も非常にひどくなってますけれども、うん、またこの国境をちょっと緩めたらあいろんな各ミサイル関連物資の密輸が活性化しますで。中国はそれを止めない、うんえー。という状況の中でどうやって制裁をまず強化していくか。うん、その過程で、えー、まず北朝鮮側とパイプを作る。うん、そのためには、バイデン政権側も政府高官がまず任命されて着任しなければいけないんですね、うんつか。まだやはりこれから数ヶ月間が半年間、えー、そういう、あのー、交渉始めるための下準備がが可能性が
1: 人
2: 事着任するのにも少し時間かかるかもしれませんもんね
3: あのね、まあ。今回、トランプ大統領が敗北を認めなかったということで本来、えーうん、であればもうすでにとっくにあの閣僚人事の,この,あの指名された人物の公聴会とかです、ねうん、議会における公聴会、はい、終わってなければいけないのが、えー、全部あのずれ込んでるんですね。うんですからこのやっぱり出だしの,その失敗と言いますか、これが後々どれぐらい大きくか、非常に懸念されるところだと思います。うん
0: 、そうすると北朝鮮としては、このタイムラグみたいなものを最大限利用して、どんどんこうプレッシャーを強めようとするということですか
3: 。の CIA の分析にアメリカの中央情報局の分析によりますと、やはり、はい北朝鮮はもう30年ぐらい対米交渉をっやってきてまして、うん、あのアメリカではもう大統領が4年ごとに変わってしまうので、えー、前の大統領と約束した内容は次の大統領の保護にされてしまうかもしれない、うん、だからできるだけ早く新しい政権が発足したら交渉を、まあ、始,めるあの始めるべきだこういうレッスン、あの教訓を学んだというのがアメリカの CIA の分析です。うん、残念ながら、ですねただあの北朝鮮、今、やはりまだ、えー、コロナ対策、これが非常にあの厳しい状況ですので、うんあのまあ、コロナのまん延防止、これに対して一定のメドがつけられるかどうかあの、まあ、緩めてももう大丈夫だという確信を機む、えー、総書記自身が持てるかどうか、うん、ここがまずは非常に大きな試金石になると思います。な、うん、なかなかやははりあのこのコロナ対策のの影響というのはですね北朝鮮の外交政策にも、えー、かなり大きな影響をしたのないかというふうに観察しています。
0: そそれからその権力構造についてなんですが今回、総書記という父親のキム・ジョイル氏が持っていた肩書を、まあ、ある意味、世襲する形になりましたがこれあの権力構造が確立したから名乗るようになったんだ説とむしろあの親の意向を使わないと抑えられなかったんだ説がありますがこれ、古川さんどうご覧になってますか。
3: あの本当、まあ、いずれにもこの、ええあの、いずれも正しいような気が私はしています、はいやは、キム総書記自身、今回の党大会のお演説の中で,もです、ね、はい、現在、北朝鮮を取り巻く状況というのは、建国以来、最もあの厳しい状況にあるという、うあの非常にあの厳しい見通しを示しています。うん、あの明らかにこのコロナ対策あるいは昨年のこの自然災害による度重なるあの自然災害の打撃それに加えて国連制裁、うん、あのこの打撃は相当なものがあるなと思います。うん、ですからやはり父親おびまああの祖父ですねあの君主の尊者も使っていた肩書きですがまさにあの彼らのこう権威まあこういうものを借りてでも。やはり、えー、自分の、うんまあ、リーダーシップというものを、あるいは権威というものをしっかりと確立する必要性がある、うん、あのもちろん彼はあ北朝鮮を置いて唯一絶対の,この指導者ですので、ねはいまあ、そういう意味ではあのー、リーダーシップそのものが強いので、なんと言いますかあの、この総書記という敵を使ったから彼のリーダーシップが実践に変わるというものではないと思いますが、そうそうそうやはりいろんな。派閥をこう彼らへ競わせながら、えー、北朝鮮国内が管理する体制を取っていますので、はい、やはり求心力を高めるという上で、もう借りれるものは、父親祖父の威厳でも何でも借りる、なるほどやはりそういう立場なのは間違いないだろうと思います
0: 、うん、最後に、まあ、そんな情勢の中で、日本としてやれることっていうのはどういうことです
3: かあのまずです、ね、これ、今回、北朝鮮のミサイルというのが、うん、進歩を遂げている、うん、この中で日本のこのミサイル防衛システム、うん、あ,あるいはその敵,敵基地攻撃、えー、能,力能力を持つべきか、はいまあ、こういう議論ございますね、こ、え、れ、ーえー、整備するにはやっぱり10年ぐらいかかりますので、ミサイルでも、うん、できるだけ早くやっぱりこの方針を日本としてもしっかり。議論して決めるる必要がある、はあはい、こうやって対北朝鮮政策として、やはり、はいえー、日本がまずすべきはバイデン政権へのアプローチをしっかりと固めること、バイデン政権が他の地域に、えー、気を取られすぎないようにう、しっかりとやはりアジアに向いてもらう,そう、ね。その上で日朝間のこの交渉のチャネルとをなんとか確立する、こういうプロセスが必要になると思います。なるほど、分かりまし
0: た。古川さん、朝からどうもありがとうございました。
3: すみません。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 英国連安全保障理事会北朝鮮制裁専門家パネル元委員フルか勝久さんとつなぎました。ああ、一筋なんじゃいけないというかね,う
2: ね、うん。中のね、権力闘争も本当にいろいろ激しいというね、情報も伝わってきてますけど。うん、ただ、あの最後に古川さんおっしゃってたように、トランプ政権のね、良かったところっていうのは。その中東を和平に導いて、はい、むしろアジアに軸足を移そうということを明確にしてたんですけど。<笑><笑>また中東の方で戦争を始められちゃうとね。そうですね。ねもうアジア。なんか放っておかれるという感じになるんじゃないかなというのが嫌です、ね
0: 、ポッ
1: ドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事ヤップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。